0: Nothing till you hear from me.
1: Thank you. Well, to me, jazz is good music. acaban de escuchar es eh, el nuevo formato que, en el que hemos estado trabajando para esta, segu esta segunda temporada del podcast de Mal Recorte y eh, el artista que escucharon es J. Piano Music eh, él es estudiante de ciencias físicas en la Universidad de, de, la Universidad de Concepción y eh, también le gusta mucho la música así que creó un álbum que se llama Sunny Climate, y es un lo-fi mix, un mini lo-fi mix, así que vayan a ver sus redes sociales, que dejaremos en la descripción del podcast para que vean. Bueno, con eso empezamos el podcast Mal Recorte, pensado y gestionado por Mal Recorte Colectivo Collage. Hoy vamos a hablar sobre algunas actualizaciones, eh, qué hemos estado haciendo, qué vamos a hacer como colectivo, y sobre eh, la creación en pandemia, más que nada. Cómo nos ha afectado la pandemia, ya hemos pasado casi un año con eh, el, corona, el coronavirus. Y para esto nos acompañan eh, Nato, que es Veo Fantasmas en Instagram. Araceli, que es Harta Penita en Instagram. Y la que les habla, Iriel, que soy Camina Miriam en Instagram. ¿Cómo están chiquillas? Hola. Hola. Estoy, bien, bien. estoy bien.
2: Muy bien, con hartas cosas. Aprovechar de contarles que junto a SECOL, SECOL está haciendo unos diálogos creativos bien interesantes sobre autogestión y COLAT, eh, formato y soporte. Y Mal recorte va a participar, eh, está Precipicio COLAT, peos Rosados y La Unamptix, eh, nos van a representar para hablar de, de lo que es como Cómo autogestionarse, sobre todo estando en regiones, como desde nuestra experiencia como eh, colectivo, eh, tenemos como una eh, manera distinta quizás para los que están en, en, en Santiago específicamente, le vamos a dar con Santiago, <risa> pero es verdad, como que, es muy distinta la manera y la monetización que hay al respecto eh, de cómo producimos nuestros trabajos en regiones, y qué bueno que se visibilicen esas cosas así que muchas gracias Secol esto es el día viernes 26 a las 20 horas Chile, así que para que estén atentos y, y le pongan oreja a esa, a esa conversación
1: sí, sí. Va a, estar, va a estar interesante eso. Así que vayan.
2: Sí, pues también tenemos un concurso que se va a lanzar pronto. Yo creo que ya tres días más. Tres días más, ¿cierto? Sí. El concurso sale
1: el, 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 el viernes. viernes. Sí. El viernes.
0: Filo, ya fueron. Ah, eh. Cagaron. No no, voy a participar. Ya, ya, sí. a ya no pueden participar.
2: <risa> Pero gracias a los que participaron.
0: Claro. Sí, gracias a la gente que participó en el concurso.
2: Gracias a la gente que participó en el concurso, eh, vamos a lanzarlo el día, el día 13, yo creo que este podcast lo van a escuchar después, así que muchas, sí. muchas gracias a, la, a las personas que participaron, y qué bacán que nos estén acompañando hace más de un año, hemos crecido mucho, y qué mejor que un cumpleaños con muchos regalitos para ustedes. ¡Eh! <risa> Pero bueno, eso eh, con respecto a lo del concurso, igual nos acercamos al, al, al tema de actualización y lo que hemos estado haciendo, eh, yo creo que es como súper importante rescatar que, bueno, es nuestro primer eh, aniversario y es nuestro primer concurso y no es algo aleatorio eh, que lo estemos haciendo... Eh, de esta manera como organizarse para hacer esto entre tantas personas. Eh, créanme, no, no es fácil, pero se ha logrado y creo que eh, hay que rescatarlo, hay que valorarlo. Y también contarles que estamos muy felices por el... Hace un tiempo lanzamos nuestro hashtag, Mal Recorte, Mm. Ha sido todo un éxito, muchas personas como que nos etiquetan y, y quieren eh, de alguna u otra manera eh, ser parte también eh, del universo Collage y del universo Malrecorte y eso es eh, muy gratificante, muy gratificante que nos, nos apoyen, que participen y que nos tiren caleta de, de amor y energía, y qué bacán. Tenemos sí. reuniones constantemente para estar sacando cosas nuevas, para entregarles eh, novedades de lo que estamos haciendo, y, y eso, qué, qué bacán, y qué bacán poder contarles también en esta nueva temporada de podcast,
1: sí, lo okay. que hemos
2: venido haciendo y lo que vamos a hacer, <risa> sí.
1: lo que se viene. Sí, esta nueva temporada de podcast vamos a tener invitados igual a, al podcast, y se viene gente sí. igual súper interesante, como nos pone muy feliz. No podemos sí. decir quién va a venir, ¿cierto? No, no creo. Eh, no sé, quizás podríamos... No voy a cambiar. hacer un spoiler.
2: No, no voy a poder. Poder. Puede ser como un nuevo desafío de este nuevo año. O semestre sí. eh, De participar y escuchar A otras personas eh, Que también eh, Hacen college Y también tenemos Nuevas cortinas musicales Como la que escuchamos al principio eh, Así que No sé qué más con, con Lo que hemos hecho ah Podríamos contarles Que pronto vamos a lanzar Un eh, no sé si un sitio pero dentro del Instagram que ya es como un medio ya instalado en, en, en la comunidad de, de la vida de la sociedad <risa> eh, eh, vamos a empezar a, a vender nuestras cosas por si quieren eh, revisar nuestro catálogo pronto vamos a, a sacar un catálogo de las cosas que tenemos disponible a la venta de de todos los participantes que tienen cositas muy hermosas para, para ofrecer.
1: Creo que eso con las actualizaciones. Sí. Podríamos empezar con el tema de hoy día que nos convoca, que es la creación en pandemia. Quizás la harta penita podría ahí empezar. <risa> ¿Cómo ha sido para ti eh, crear en pandemia? ¿Sí ¿Has podido crear? ¿No has podido crear? ¿Cómo te ha afectado? Um, ya, a ver
0: bueno a mí igual me pasa que yo empecé como la cuenta de harta penita eh, muy cerca de cuando empezó la pandemia po. entonces fue igual como difícil porque eh, cuando empezó la pandemia yo no me encontraba como acá en Chillán donde vivo como regularmente y en Santiago como que mi casa murió a, por porque ya no podía ir a la U por lo de la pandemia entonces me quedé como en talca y no tenía mis materiales, no tenía como eh, tantas cosas para hacer eh, dibujos o um, lo que sea que estuviera haciendo en ese momento y en verdad no me acuerdo qué estaba haciendo <risa> pero, pero fue súper difícil al principio, como que me costó caleta y en verdad eh, la mayoría de mis dibujos al principio eran súper deprimentes, como que eh, por el hecho de haber perdido como tanto control sobre lo que tenía planeado hacer el 2020 como que eso se vio muy reflejado en lo que hice y igual ha sido acá como ver el proceso porque siento que de a poco como que fui mejorando en el sentido de que ya las cosas que hacía no eran como tan terribles sino que igual tenía como eh, sentimientos más agradables al momento de crear, y también como que me sirvió mucho para pasar todo el como superar el problema, o afrontarlo o acostumbrarme
1: a que la vida ya no iba a ser como lo mismo de siempre. Y igual te entraste como en el mundo del college, como al principio no estaba ahí muy...
0: Ah, sí, no, pero eso ya ha sido como ya casi al último, y en verdad fue como presión social, presión del grupo, presión del grupo no, no, eh, eh, es que fue o sea, yo nunca como que, o sea, hice college en algún momento de mi vida, y después como que conocí una profe la U, y la loca como que me hizo sentir súper mala al respecto de las cosas que yo hacía, como que muy que me frustré, Caleta, y dije, ya, no voy a hacer nunca más nada de esto, porque soy un asco y no sirvo para hacer no. estas cosas. No. Y después conocí a las chicas de collage o sea, de Malrecorte, de college. de Malrecorte, <risa> mal y dije, ya, filo, ah, lo voy a intentar, está bien. Y en verdad empecé a hacer collage porque cuando fui a Concepción a, a ver a, a Lanato y a vender unas cositas... Eh, estas dos cabras estaban haciendo collage Mientras yo estaba como llorando así <risa> <risa> <y> Llorando, <Soy risa> y llorando así Y diciéndoles como todos mis problemas de la vida Y, y estaban haciendo collage Y dije, ya, ¿sabes qué? Ah, igual quiero ah, me voy a sentir mejor Y funcionó, en verdad Me sentí mejor y, uh -huh. y de ahí como que no he parado O sea, bueno, ahora último paré Pero porque he estado como media eh, no que me falta inspiración, sino más como me estoy tomando un descanso porque la vida está siendo muy difícil. Pero eso, o sea, tengo más cosas que contar respecto a esto, pero siento que igual quiero escucharlas a ustedes ¿no? Así que sí, sigan y yo después continúo con mi tragedia,
1: llama la vida. Eso. Ajá. ¿Y tú, Iriel? Eh, no sé, fue, es todo muy raro. Es que... A ver, ¿cómo lo pongo en palabras? La pandemia, La pandemia para mí fue más que nada un bloqueo creativo bastante grande. No voy a mentir. <risa> para mí no fue para nada como eh, fácil crear en pandemia. Yo, o sea, sé que hay y, y he visto a personas como que, bueno, en pandemia así brígido todo lo que han creado, como que se han puesto así mal. En, en todo ámbito artístico, no solamente colas claro. sino que como muchas cosas que sigo uh -huh. de como ilustradores también, como me gusta Galeta, la ilustración, sigo mucho, y son como todos los días subiendo algo así a Instagram, y uno se siente igual quizá, o sea, sí po, como, obviamente no es la intención del, de las personas que hacen esto que el resto se sienta mal, pero igual es difícil no compararse como uh -huh. una persona que, no sé, pues sube igual contenido a Instagram eh, debo aceptar que tuve un bloqueo creativo bastante grande, eh, como ya a mitad de año, como que ya estaba muy quemada y fue como, no, sabes que en realidad no puedo hacer nada, no me gustaba nada lo que estaba haciendo, como que me obligaba a hacer cosas, pero, no sé, el factor Instagram yo creo que fue un, para mí fue un, eh, algo grande en pandemias, como de, de bloqueo creativo, de que nunca había tenido un bloqueo creativo por, por tanto tiempo, que fueron como, pucha, sin mentir, unos seis meses, ahora recién estoy saliendo del bloqueo creativo, igual que mi hermana, como que la, había estado, la vida estado muy complicada, a <risa> ah, todo esto, Arta Benita es mi hermana, sí somos, <risa> Som somos hermanas. <risa> bueno, eh... <risa> no, así que, pero la verdad tuve como, gracias a mal recorte yo creo que igual eh, les chicas me inspiran, me inspiran mucho conversar con con las personas de acá, los proyectos que tenemos también, siento que este año trabajé como más en Mal Recorte que en Camina Miriam, a pesar de que soy como súper, no sé, me, la gente me, eh, cree que yo soy como súper constante en y como que siempre hago mucho y como que todos los días estoy subiendo, y es como, eso no es la verdad. Como que yo me siento una tarde, hago y colaches cuestión cuestiones, como ya dos semanas con eso. Esa es la realidad de Camina bien como, disculpen por no, no creo como tanto, sino que me pego como sentada así, toda jalada, y hago mucho colache, y después eso como que lo reparto en, en un gran periodo de tiempo. Pero ver a, ver a las chicas como reunirme con, con, con todos los miembros de Mal Recorte igual eh, las reuniones constantes que tenemos, porque tenemos igual, no sé si esto se puede decir, ah, tenemos reuniones constantes con, cada dos semanas más o menos nos estamos reuniendo y como que hablamos. Muchas veces hablamos más de una vez a la semana, como un tiempo donde estamos así como reunión todos los días. Ah, sí, cuando teníamos reuniones como... Lo que pasa es que, ya,
0: la Miriam acá tenía reuniones secretas con toda la gente del grupo. ¿vale? No.
1: Y pues, ya.
0: descubrimos eso, porque a alguien se le salió, creo que a la Lu, Luber, No, al César, el al César ya, a Precipicio Colache se le salió que Liriel estaba teniendo reunión secreta, así que como que el resto se picó, y dijimos ya, igual quiero participar, así que empezamos a mandar estas reuniones como para guayar más que nada, como al grupo de WhatsApp, y ahí como que empezamos, hubo un tiempo que nos reunimos así como muchas veces la semana, así como... Caleta a solo como hacer collage y hablar de la vida y, y eso. Eso fue sí. entretenido. Eso fue eso sí, era bacán. algo bacán. Yo creo que algo bacán de la colectividad es que igual te ayuda como a, a agarrarte temas más personas para poder sí. seguir como haciendo cosas. Po.
1: Muchas veces salir como de la mierda creativa, como de sí. no tener inspiración para hacer cosas. A mí, a mí o sea, yo lo he dicho antes, como que las personas del colectivo a mí me inspiran mucho a, a crear cosas como que. Veo las cosas que se le ocurren y yo digo como, oh, qué bacán, wow. que se le ocurre ¡Wow! ya <risa> 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 <You're risa> totally unique! Sí. No, pero um, eso me pasó No sé, tú, Nato, ¿cómo fue tu experiencia?
2: Eh, a mí me pasó que al principio eh, sentí como mucha frustración eh, por muchos temas como personales y, y, y como bloqueos creativos también. Y, y me pasaba eso mismo que, que decías tú, como que al principio de la pandemia hubo mucha como sobreproducción de muchas cosas, como gente haciendo todo. Realmente así como, ya quien quién hace más pan? ¿Más amada? <risa> <risa> y,
0: <risa> y,
2: y vamos sacando cosas, y tú veías que te quedás como, tú te yo no tengo ni una gana de hacer nada, ¿cachai? Como... Mm. Esto es demasiado extraño ¿Qué está pasando? Y te empezáis como a, a, a sobre exigir También sobre el, Sobre tu propia eh, Creatividad artística Y mm. que me encuentro Que algo súper es peligroso Eso Y bueno yo siempre Y lo voy a recomendar siempre Mucha terapia
1: sí. <ríe> Terapense <terapia. ríe>
2: Y, y ahí como que entendí un poco que, claro, este bloqueo creativo era como también un mensaje para mí eh, del por qué no quiero estar haciendo esto, ¿cachai? ¿Por, ¿por, qué, no, o por qué no sale? Mm. Y quizá en ese momento, como yo soy eh, reacia re, no no hablar, perdón. Eh, <risa> uh, um, como obligarme a hacer cosas. Mm, sí. Como que me mata toda la magia tener como muy, muy estructurado algo. Mm. Eh, no sé, quizás voy a tener ya, mm, ponte tú, una hora al día de hacer, eh, de pegar o recortar. Como que ya el hecho de tener que eh, plantearme cosas así. Eh, me mata todas las pasiones
0: <risas>
2: eh, Pero dije, ya ver eh, No está saliendo nada Es lo que me gusta en la vida Hay algo mínimo que me gusta en la vida Y no lo estoy haciendo Y quizás debería como empujarme un poquito a hacerlo
0: mm.
2: Y cuando lo hice Cuando dije como Pasé del del no puedo o no quiero uh, inténtalo eh, se pasó se pasó todo y como que pude tener la libertad de, de empezar a crear sin, sin algún tipo de juicio al respecto y me di cuenta también que, que necesito de ciertas cosas para poder eh, estar como creando o haciendo y y al final no era como, no era como este castigo que me estaba dando de, ay, soy floja, ¿cachai? Y todos están haciendo cosas, yo no, sino que traté de ser amable y, y así, ya, quizás me cuesta empezar, ¿sí? Voy a, voy a declararlo, me cuesta empezar, quizás cuando ya estoy ahí me puedo fluir más, pero me cuesta empezar porque necesito estar en un momento clave para poder hacerlo, eh, necesito, no sé, po, como un poco de, de eh, quizás un, una emoción al momento, ¿cachai? Eh, para hacer algo o, o no sé, que todo esté como eh, en orden de, de me refiero a como tener mi pieza ordenada para poder como comenzar. Quizás es uno de mis requisitos, otras personas pueden tener las suyas. Pero para mí fue como darme cuenta de ya, ¿qué necesito para poder estar realmente bien y poder empezar algo? Y eh, eh, lo puse como... como organizarme siendo sensible con mis necesidades. Y, y desde ahí no he parado, no he parado y cada vez como que... Eh, tengo una emoción muy grande, puede salir eh, mucho mejor y fluir que antes. Eh, porque ahora, como que puedo. Eh, ya, ya no uso la palabra como empujarme a. Porque sé que en el momento de hacerlo, voy a estar liberando a muchas cosas que es lo que necesitaba. ¿Está ¿sí? bien? Uh -huh. y, y eso. Eh, yo creo que el año pasado fue muy, muy, muy rico en. Eh, en lo creativo como que me di la licencia para ya esto, esto va a salir nomás no, no, no importa si como, como salga o si tengo alguna intención de por medio eh, lo voy a hacer nomás eh, no como antes que quien me privaba caleta y quizás antes borraba mis cosas o quemaba mis cosas o lo que fuese y ahora no es como ya esta es parte de toda mi experiencia, esto no me define, y es un proceso nomás, como es parte de no sé a dónde voy a llegar con esto, es solo parte del, del viaje, y si son partícipes de ello, mucho mejor, y así fue, así fue como que mostrándome, han aparecido muchas cosas y oportunidades nuevas en mi vida, así que no quiero decir gracias pandemia porque pandemia? <risa> pero sí pude tener ese espacio o me di ese espacio en este año en el año pasado de 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 entrarme mucho más en, en esto así que igual fue como eh, fue crucial quizás porque quizás si no estuviese eh, hubiese estado encerrada, hubiese estado haciendo otras cosas y no hubiese pasado esto, ¿cachai? Entonces igual, encuentro acuático, como, como te encontré también con otras cosas en un contexto muy, muy eh, caótico. Uh -huh.
1: Me encuentro y... súper interesante eso que dijiste de como, eh, no... O sea, no todas tus horas te definen, ¿cachai? Como el poder darse la licencia, que en cierta forma creo que igual es como, es difícil, uh -huh. de subir algo, por ejemplo, a Instagram, o hacer algo muchas veces, porque hay gente que es como... Bueno, hay veces que incluso como hacerlo y mirarlo, ni siquiera como que lo vaya a subir, pero si te queda feo es como, no, esta cuestión está horrible, como vamos a quemarlo porque esto tiene que desaparecer, yo nunca hice esto. No soy yo, no soy yo. No soy yo, no soy yo. Lo hijos feo que tiene Yo tengo hijos feos. Yo tengo
0: caleta de hijos feos, es verdad. Hijos feos que están ahí, ah, odiándose, ah, porque lo. Eh, los aislé del resto pero es verdad, o sea a mí me cuesta como aceptar eh, muchas veces mi trabajo, sobre todo porque siento que si ya, pero igual es porque yo tengo un rollo con la perfección como de que tiene que ser como el 100% así como todo bien o si no, no vale pero siento que igual lo que me pasó mucho el año pasado es que me sentía tan como la mierda en algunos momentos Que era como filo, ah, esto es mi sentimiento ah, Acéptenlo Pero no. Pero eso, igual yo creo que Algo bacán de, de Instagram O que a mí me pasa, que yo igual Me la paso mucho en la nostálgica Entonces como que cada cierto tiempo Igual como que me autopsicopaté y digo así como Hermana, así como en serio estaba en la mierda Qué chistoso, jaja, ja, ahora ya no va ¿sí?
1: Ahora me siento bien
0: Pero igual como que Siento que mucho de lo que Como de lo que De lo que me pasó el año pasado Está como guardado Y Y está ahí, ¿cachai? Como que puedo Retroceder y ver como lo que hacía Mis dibujos y Igual es como así Hermana, estáis bien ¿sí? como, Necesitas ayuda entonces igual eh, me parece bacán que exista como esa herramienta de poder volver atrás y ver como tus trabajos y, y ver las descripciones porque a mí me pasa igual que eh, me sirve mucho como escribir y en el momento cuando me siento mal es como oh tiro toda la mierda y digo así como todo lo que pienso y en verdad a veces es súper feo, ¿cachai? como que hacia mí, ¿cachai? como tratándome súper mal pero igual lo que me ha ayudado mucho es y creo que es algo que igual me ha ayudado mucho como en mi trabajo, eh, y la forma en la que he como seguido adelante y seguido como haciendo cosas en Alta Pinita, es la magia, y eso como que me ha ayudado a Caleta en verdad, eh, porque en algún punto como que, eh, y también mis a mis amis, eh, hay gente que me inspira a caleta Cómo hacer cosas Y igual el año pasado Yo lo pasé como Siento muy en soledad A pesar de que había gente ahí Pero, pero igual me sentía mal pues, ¿cachai? Eh, Porque igual No sé, yo al menos soy Una persona muy social Como que me <ríe> Soy como un dementor bueno, Así como que <ríe> le absorbo la energía A la gente y como estar con gente me hace sentir bien, ¿cachai? Después de un rato igual como que me, me agoto caleta, pero igual necesito eso de, de amigos o de amigas, amis, que me ayuden como a salir de la mierda, ¿cachai? Entonces, eh, lo bacán creo del año pasado fue apoyarme en ustedes. Eso fue muy bacán. Eh, sí. Les amo. Esta <risa> es mi confesión de amor para ustedes. <risa> Pero sí, pues también eh, Y ahora me estoy autoscopateando en este momento Para recordar qué es lo que he hecho en verdad Y, y la mayoría de mis dibujos son como Cosas inspiradas como en, en mis amigos, Sobre todo en una amiga como que tengo Sabi ah, Si estás escuchando esto te amo ah, Te extraño Pero sí, pues como que me inspira Caleta Y... Igual eh, siento que algo que me ayudó Caleta es eh, la música, ¿cachai? Eh, ver, consumir otras cosas. Igual siento que me di como licencias de... Y esto es porque mi psicóloga me dijo así como, bueno, cálmate, como, en serio, estamos en una pandemia, no tienes que dar tu 100%, como, está bien si no quieres hacer cosas, está bien si te querís quedar viendo Naruto todo el día, cachai? Y como que cálmate. Y yo dije, "Wow, Mara, ah, tienes razón, está bien, seguiré tus consejos. <risa> grande Mara. <risa> soy grande Mara, sí. Y, igual me sirvió caleta, po, y después cada cierto tiempo como que vuelvo y digo así como ya, voy a hacer esto y, y me la paso así como por dos semanas así terrible, jala, haciendo caleta cosas. Y la típica que hice el año pasado fue empezar muchos proyectos y no terminarlos. Y ahí está la evidencia de mi fracaso Pero De mi no inconsistencia fracaso, ¿no? De mi inconsistencia De hacer cosas Porque muy que dije ya, quiero hacer un mazo de tarot entero eh, Tengo los dibujos ahí No lo he subido, no ha he terminado Ni siquiera he terminado los arcanos bueno, los, los arcanos mayores Como que ni siquiera llegué a eso ¿sí? yeah. y... Y, y como que ya en este momento dije, sí, yo lo hago no me importa nada, está bien, voy a ver anime todo el día, ¿qué me va a detener? Nadie me va a detener, la policía, la policía, Así, eh, y eso como que ha sido eh, bacán igual, como aceptar mm. el hecho de, de que, bueno, Filo, estoy en una pandemia mundial con como...
1: esto no pasaba de la peste negra,
0: esto no pasaba de la peste negra, como, o sea, en, vale hoy, chavo con todo el mundo, no me interesa nada. Entonces igual siento que eso ha sido chistoso, ahora, o sea, ahora es chistoso como pensar en, en, como en todo el proceso de, de autoexigencia y, y de hacer cosas que no me gusten, empezar proyectos, no terminarlo. Eh, desahogarme calé en el internet así como muy depresivo y todo, pero después como jaja, ya me siento bien <risa> ignore lo que dije así. <risa> claro. pero eso no es como chistoso yo creo que lo que me ha mantenido muy a flote igual ha sido eh, hacer pero más que hacer como para el resto, hacer para mí, que yo siento que igual he empezado a hacer muchas cosas, bueno, si en verdad yo digo así como ya, quizás no me doy tanto mérito, pero bueno, onda, empecé a tatuar, empecé a esculpir, empecé a, es bueno. a hacer collage, Fulke, bueno, oye, oh, you no, know, pero esto ya es muy ridículo, porque, <ríe> <ríe> Ya, es que yo muy que el año pasado dije así como, weón, well, congelé la carrera, no puedo ser un desperdicio de aire, weón, well, tengo que ser productiva, tengo que hacer mil weas Y dije ya, voy a hacer una película, quería hacer una película, empecé a hacer el guión y me metí a Coursera <risa> Tuve mi época de Coursera, weón, bueno, así como tomando cursitos como de, de cómo hacer guiones, toda la weas de Coursera. Coursera. <risas> y fue lo que me sirvió, onda, como creé, creé los personajes, creé como el... Porque a todo esto yo estudio cine, entonces estaba muy así como... Quiero hacer algo relacionado con eso. Y mi único logro fue como hacer los personajes, hacer como el, el storyboard, así como... Más básico de lo básico, y, y sería, ¿cachai? Y después lo dejé, y, y nada, ahora me da vergüenza, digo, así como huevón, nada. ¿Por qué me exigía tanto, weón? En serio, como que, ¿qué me pasaba? Porque estaba muy en ese igual, como comparándome con el resto, así como, weón, todo el mundo está haciendo cosas tan productivas, Mi ex compañeros estaban así como avanzando caleta y yo estoy acá haciendo nada, como gastando aire, weón. Eh, estando súper triste, terrible solo, así, muy mal, ¿cachai? Entonces, como que igual llegó un punto en el que era enfermizo y fue súper tóxico también como la exigencia que me ponía de de cumplir expectativas ridículas, ¿cachai? como de bueno, porque pensé en algún momento que iba a ser capaz de, de escribir como el guión de toda una película buena, así como en wow. un año que... <risa> <Bueno>. <risa> yo <voy> a... <risa> obvio que puedo hacerlo obvio que no, bueno, pero pero ahora ya como que a esta altura, a 2021 dije, de filo eh, ahora estoy mucho más tranquila al respecto, como que le bajé un cambio y, y este último tiempo ya, como que no he sentido como la responsabilidad, ¿cachai? De tener que cumplir con cosas que nadie me pidió tampoco, como nadie me dijo así, como <risa> tienes <risa> que hacer esto, tienes este plazo para hacer weá no, como que solo son autoexigencias mías porque tengo un rollo como con ser. Eh, no sé, súper útil en el mundo, ¿cachai? como de, de estar haciendo cosas constantemente no sé si a ustedes les pasa o les pasó en algún momento sí, que sí, dijeron sí. así como tengo que producir o si no estoy como siendo un fracaso, ¿cachai?
2: pero es que en parte es como lo que te hacen como estamos programadas para funcionar pues como que sacarse de esas cosas es sí. el verdadero trabajo yo creo porque... culpo al capitalismo exactamente <risas>
0: Eso
2: es... Sí, no, eh, Esto de la competencia, de mirar para el lado, ¿cachai? Mm. Y, y como tú decís, nadie está exigiéndote nada y eres tú como en esta competencia, pero que eh, invisiblemente es porque te están llevando por ese camino, ¿cachai? Sí. Entonces poder darse cuenta de eso. Y poder decir como, ya, paremos, paremos la mano. Bueno, <risa> eh, bueno. Y empezar a tratarse como con esa amabilidad. Yo creo que es, 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 lo, es lo difícil, quizás. Sí. Eh, porque hay con eso mucho de, de, de desaprender. Eh, de conductas muy sociales arraigadas. Mm. Entonces... Es un mérito totalmente que, que podamos como ya darnos cuenta. Así que felicidades.
0: Eh, no me mi psicóloga que me retó y me dijo para la mano. Wey! Sí. No te exijas tanto.
2: Y, y como que siempre eso ha cargado mucho de, de esa culpa. Y la culpa ya realmente como 2021. Démonos cuenta, no sirve de nada. No sirve de nada. Me lo, me lo voy a tatuar.
0: La culpa de la la reina persona. de las culpas.
2: Pero sí. culparse si, oh, no estoy haciendo esto ya, pero nadie te lo ha pedido, ¿cachai? Como sí. párala.
1: <risas> sí, sí. Qué real, sí. Eh, Yo creo que es hora de nuestra pausa musical. Como les dijimos anteriormente, estamos como probando este nuevo formato. Igual coméntenos si les gusta, si no les gusta. O no comenten, da lo mismo en realidad. Ah. No nos importa. <risa> Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, yo no los mando. <risa> Pero, eh, vamos a ir a la pausa musical, como prometimos, y eso. Vamos a la pausa.
0: Volvimos de la cortina musical. Sí.
1: <risas> Bienvenidos. Eh, bueno, hemos vuelto. Eh, el artista que escucharon es eh, Marcelito. En Instagram lo pueden encontrar como Marcelito-7. Eh, es un DJ productor musical, es de Concepción. Marcelito es una de las primeras personas con las que hablé en Instagram cuando empecé Camina Miriam. Lo conozco desde que como que empecé la cuenta. Eh, mm. Al principio subía caleta de fotos análogos como que le gusta mucho la fotografía Por eso lo descubrí y empezó su carrera de DJ musical Igual la pandemia lo ha afectado Caleta, por bueno, la falta de eventos y ese tipo de cosas pues, mm. Así que sí. eh, vayan a echarle un ojo a su Instagram como por, para que apoyen su música Y eso, más que nada este espacio igual es para
0: eh, difundir. difundir un poco Compartir.
1: Artistas que son emergentes y que la pandemia obviamente los ha afectado al, al rubro de la música, sí, sobre sí. todo a los DJs o a los productores que dependen igual de como, los eventos para poder sobrevivir, así que eso. Eh, vamos a volver ahora con el tema sí. de lo que estábamos hablando. Me gustaría preguntarles como, ¿qué, como para cerrar un poco... ¿Qué aprendieron o qué sienten de que sacaron de la pandemia? Pues como que aprendieron el año pasado? Un año igual, súper difícil para la humanidad, considero yo. Eh, yo
0: tengo algo que decir al respecto. Que una conclusión Gracias. a la que llegué el año pasado, de hecho, en octubre, cuando ya había como pseudo, o sea, igual estaba como en la caca, pero había como pseudo superado estas presiones de las que estaba hablando, y hablé como, con mi psicóloga al respecto, y estas fueron mis conclusiones. ya, <risa> esto desde un post que subí hace mucho tiempo, eh, que okay. dice así: eh, No les pasa que se ponen a hacer muchas cosas y no avanzan tanto como esperaban y las expectativas que se tenían son muy altas, entonces falléis una cosa y te ponéis sad y sentís que tenéis muchas ideas y poco tiempo, pero en verdad hay harto tiempo, solo que no queréis ser un fracasado y te atrapáis y, te y termináis. Uh -huh. Pero uh -huh. habláis con tu psicóloga y le contáis todo esto y te dice que no te pongas expectativas tan altas, que no somos perfectos y que hay que, lo que lograr harto. Y que esto es igual que cuando tomaste nueve ramos y que no soy tan cuático con las presiones. Bueno, a mí sí, uh, Esa fue mi conclusión. O sea, como que... Um, filo, Juan. Eso, filo. Como en verdad no... Juan, uh, fue un año difícil. Uh, pasaron muchas cosas. Eh, y en verdad ponerse expectativas tan altas como de creación que yo creo que eso fue como lo que más me afectó en verdad. Como... Eh, Decir que lo que hacía como que no era suficiente porque sentía como que el mundo estaba en un periodo de pausa, ¿cachai? Y sentía que tenía caleta de tiempo y aún así como que no hacía nada con ese tiempo, ¿cachai? Pero igual yo creo que es bueno de repente como tomarse descanso y, y tomarse las cosas con calma y ir como a los tiempos de uno nomás y filo con el resto, ¿cachai? Filo, filo si el buen de al lado está haciendo 20.000 weas al mismo tiempo como que tú no harías esa persona, güey bueno, Y uno igual puede como... Escucharse y, y calmarse, ¿cachai? Eso es mi conclusión. Gracias, Mara. Ah, es, sí. A mi psicóloga saludos a ella. <risa> Aguante la Mara. <risa> Aguante la Mara, sí. eso Esos son mis final thoughts. ¿Y tú, Nato?
2: Yo creo que... Eh, mi aprendizaje fue el... El tratar de ser amable conmigo. Igual comparto mucho lo que dice Ara sobre exigirse y sobre exigirse, uh -huh. eh, pero en, me vi en un momento como eh, acorralada por mi propia tiranía, uh -huh. como que estaba siendo una dictadora, una maldita dictadora de mí misma, uh -huh. y fue como ya yeah, no, como el, el fascismo interno, eh, saquémoslo. Y eso, eso lo, lo vi, cachai como como que si sí, reniego de, de todo ese fascismo externo, pero yo me estoy latigando, eh, no, pues, eh, me hizo mucho ruido y me hizo sentido el ser amable conmigo y respetar estos tiempos, eh, entender que, que somos distintos y por ende, si alguien, no sepa, sé, sobre todo como en las lo que uno ve en redes sociales y todo es súper perfecto, entre comillas, uh -huh. y todos están haciendo cosas, pero tú no tienes idea de lo que está pasando como en la vida de esa persona. Quizás tiene la cagada o está en un ámbito, en otros ámbitos muy como mal o bueno, quizás no. Eh, pero entender eso como lo distinto es que son nuestras maneras de enfrentarnos a lo que está pasando Y sobre todo en un momento como este de que no tenéis idea de, de lo que pueda pasar No hay nada seguro uh -huh. Entonces, ¿por qué yo me voy a estar así como eh, forjando cosas si, si todo está tan en el, en el aire, ¿cachai? Uh -huh. Y yo creo que, que ha sido eso, como eh, tratar de ser más gentil conmigo y si no quiero hacer algo bueno, entenderlo, eh, que quizás no es el momento y que no soy ni mala, ni inútil, ni floja por eso, sino que eh, necesito mis requerimientos y eso es totalmente como darse amorcito, como... Eh, no sé, pues necesito una agüita caliente y estar escuchando música para cocinar, ponte tú, ¿cachai? Y, y esas cosas nos distinguen, pues, y eso es lo bonito. Así que eso, igual como consejo, como párense la mano cuando se vean con el látigo en la mano y, y dejar esta culpa y esta responsabilidad como. Eh, social mm. eh, del de exigirse de pedirse cosas que nadie te está pidiendo <ríe> <Sí>. <ríe> así que eso pues como sean
0: amables con ustedes mis mes me gusta mucho tu conclusión está muy bonita está muy amorosa sí, es muy nato es muy nato Beata <ríe> mm. <ríe> linda yeah. y tú Ginny
1: la gente no sabe que me
0: dices Gina. Ah, ¿verdad? Yo le digo Gina a la Gina,
1: a mi hermana, pero... Bueno, ah, eso es para los podcasts es para el podcast. Es ah. para podcast sí. eh, no sé, yo, es muy raro. Eh, yo este año entré nuevamente a la U, ah, después de haberme salido de mi carrera anterior. Y es cuádico que yo aprendí una lección muy importante este año en la U. Yo me metí como del mundo de la ciencia al mundo del diseño. Fue un, un cambio bastante radical y fuerte, así que aprendí muchas cosas eh, muy de golpe, que quizás para gente que entra a la carrera así nomás, o sea, quizás, no sé, lo tengan integrado a su forma de pensar, pero para mí fue difícil, claro. y es el, eh, el, aprendí a apreciar el proceso, como el que sí. se me evalúa mucho el proceso, de hecho, gran parte de la nota es eh, una bitácora, por ejemplo, de tengo un proyecto que hacer, y se me pide que rellene una bitácora como qué fue, desde que empezó mi idea hasta que terminó, y eso me ayudó mucho a entender que el producto final no es lo más importante. Uh -huh. eh, y antes yo era muy enfocada en producto final. Y por eso yo creo que también me afectaba tanto, por ejemplo, de que no me gustara lo que estaba haciendo. Y eh, que fue gran parte del bloqueo creativo: como que era un círculo vicioso de como no me gusta lo que estoy haciendo, entonces me desmotivo y no tengo ganas para hacer cosas. Uh -huh. Y después, cuando hago caso, cosas, no me gustan y, y así. Entonces me sirvió mucho el cambiar un poco como eh, la, la, mi mentalidad de producto final De que no todo lo que suba tiene que ser producto final Y ahora igual me gusta ver Instagram eh, como una gran bitácora Como una, un gran registro de proceso Y eh, me gusta verlo yo también como, como usuaria de Instagram Como viendo a otras personas me gusta ver cómo evoluciona su trabajo, encuentro que es interesante, se puede aprender mucho de eso, eh, se aprende más de los errores que de los aciertos, así que mm. igual fome tener puras obras como... Perfectas. Perfectas, como cuál es la gracia, como si no te equivocáis. Eh, porque también el, el siempre querer tener un resultado perfecto genera que te... Eh, que te cuartes a lo que estás intentando, ¿cachai? Como, si no intentas algo porque crees que va a salir mal y no va a servir para tu resultado, nunca lo voy a intentar. Entonces creo que el deshacerse de esta idea de que todo lo que haga tiene que ser un producto final, mm. es una cosa que aprendí este año, como... Aceptar a los hijos feos. Aceptar a los hijos feos. <risa> aceptar a los hijos feos, publicar a los hijos feos como... Eh, algo tan importante como el hijo bonito, ¿cachai? Sí. Porque sin el hijo feo, no hay forma de que llegue el hijo bonito. Wow. Ah. <risa> eso. eso, eso. aprendí, esa es mi lección. <risa> así Voy que bien. acepten a su hijo feo. Súbelos. Sí. Me eh. encantaron sus conclusiones, bueno, me
0: gustaron Carleta. Siento que la mía fue muy así como, whatever. Ay, estúpida. <risa> 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 sí.
1: Oh, pero eso, pues.
0: Eh, también eh, yo creo que algo bonito que aprendí este año fue eh, dejar de... O sea, que al principio me hizo mierda, pero dejar de tener tantas expectativas de todo y dejar de tratar de controlar cada paso que voy a dar. Porque todo era tan incierto en, en algún momento, y todavía lo es, ¿cachai? Todavía no se sabe cuándo... ¿Va a parar todo esto? ¿Cuándo vamos a tener que dejar de... Tener un toque de queda que no sirve nada? <ríe> a todo esto. A los gobiernos. A los gobiernos, sí. Eh, pero eso igual ha sido bacán. O sea, yo... Eh, siento que... Eh, vivía mucho mi vida en base a tener control sobre todo lo que hacía para que todo fuera perfecto y que nada de mis planes fallara. Y, y el ahora como... Estar a la deriva y no tener planes ha sido como algo difícil de aceptar, pero algo muy bacán también de aprender. Y eso me, me hace feliz, me hace feliz eh, estar más, más libre eh, conmigo y sobre las decisiones que tomo en mi vida en general. Y mmm, filo, Um, ah, yo lo ah, dijo el Julian. Julian. Sí. ¿no? Sí.
2: <risa> sí. 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 Y eso, eso eh, son mis final thoughts. Ah, ahora sí que sí. sí. Ay, ya. No, y ahora sí que no. Ah. Eh, yeah. eh, otra cosa eh, es el apoyo. El apoyo, como que. Igual siempre me he sentido muy, so, muy sola, como en este en esta experiencia de vida pero después del estallido del estallido social y después junto como al ladito pandemia eh, creo que algo que se ha como reforzado y quizás eh, a nivel como eh, no sé país o mundial quizás uh -huh. es el hacer eh, de hacerse de redes de uh -huh. humanas y darse ese apoyo y como que sobre todo en estos tiempos que es tan duro por, por no sé, por la pandemia, porque el, el estado te oprime eh, fuertemente y la única, eh, lo único que hay a tu alcance y lo más bonito que puedes encontrarte es a otra persona a tu lado que esté como eh, apoyándote y dándote fuerza y coraje y poder eh, quizás de alguna manera retribuirle de la misma manera es algo muy bonito. Nacen muchas cosas bellas de ahí como este colectivo. <ríe> eso, eso quería decirles. Sí. Nuevos
0: amigos eso ha sido también igual, algo que no pensé que iba a lograr por estar como... Eh, sin poder ver gente, como, pero sorprendentemente conocí a mucha gente nueva y, y fue muy bacán, muy bonito hacer eso. Ah, sí, les quiero a todos mis sí. amigos ah.
1: <risa> que están escuchando. Ahí yeah. 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 yeah, creo que podríamos pasar a, a la nueva sección que tenemos. Yeah. <risa> Me emociona demasiado esto. Eh, vamos a inaugurar eh, en esta segunda temporada. Eh, una sección de recomendaciones mm. eh, Recomendaciones en general De cosas que estemos viendo Como eh, Les integrantes de, de Mal Recorte Los que estemos aquí acompañándolos en, en los podcasts eh, Al menos una cosa Cada uno, yo creo uh -huh. eh, Cosas que nos inspiran Cosas que hemos visto y que, no sé Nos generan algo O puede ser cualquier cosa pues Puede ser desde un libro hasta No sé, bueno, tu gato, qué sé yo Sí Así que eso, ¿quién empieza?
2: Eh, ya, ya yo le doy. Eh, he estado escuchando eh, hace ya harto tiempo eh, un podcast. Ah, traición, no. <risa> <risa> un podcast que se llama ¿Pero qué necesidad? Es de Luna Almeida y Paola Molina. De Confesiones de la Soltera, algo así, la, a los solteros. Eh, y tienen un podcast que encuentro, encuentro buenísimo porque hablan profundamente de la condición humana desde de un desprejuicio eh, y soltura al hablarlo que, que me parece que deberíamos ponerle eh, oreja a eso está bueno, está bueno porque hablan cosas como desde de lo muy cotidiano, no sé, por la la comida en la historia de la humanidad, ¿cachai? Y, o no sé, hablar de ansiedades Y cosas que, que nos tocan como, como especie humana, yo creo mm. Así que eso, eso está muy bueno Y lo otro es una película que vi hace un tiempo eh, Cuando me la mostraron eh, fue como, ya, quizás esta no es la mejor, así me dijeron, quizás esta no es la mejor película del mundo, pero me gusta mucho. Qué honesto, <ríe> y qué se supone que es una película de terror, es un, un drama terror, eh, pero yo lloré, yo lloré de, de una emoción y una pena y un, wow. <ríe> se llama Relic, eh, como relicario. Es de una directora que se llama Natalie Erika James eh, y trata sobre, sobre la demencia senil, uh -huh. sobre lo que es llegar al borde como de esta locura, que me parece súper interesante abarcar ese tema.
0: Uh -huh.
2: eh, y, lo, y lo doloroso también que es para eh, los seres que rodean a estas personas. Eh, enfrentarse algo así, ¿toy? entonces la película hace un, un, un paralelo, o, no, no un paralelo, como, un, como una metáfora de la locura de este personaje que es una, una anciana, y una casa, y la casa donde vive, y, y creo que la casa refleja mucho uh, cuando ella ya está perdida en esta como, demencia, eh, la casa dentro, eh, no dentro de la casa, como dentro de las paredes, es, es una como un, una casa deteriora, deteriora, da, deteriorada, eh, llena de moho oscura, y se me asemeja mucho eso, es imagen de casa así con lo que debe estar pasando por la mente de una persona cuando está ya en, en estos momentos.
0: Uh
2: -huh. y, y no sé, a mí me emocionó profundamente el, el hecho de que, no sé, pues la familia pudiera, a pesar del terror, del terror que provocaba eh, esta casa por dentro, esta casa podrida, después aceptarlo y acompañarla hasta sus últimos momentos. Eso me, me, me emocionó mucho, aparte que trata sobre eh, las la, la madres, sobre eh, Sobre la maternidad y cómo ser Ser hija y ser madre. Y, y no sé, me, me llegó profundamente y terminé llorando. <ríe> Se supone que era de, de terror.
0: <ríe> eso, relic. La quiero ver, la quiero ver eh, ¿Alguna otra recomendación? Eh,
2: recomiendo todas las cuentas de, de, <risa> amigas, de Instagram <risa> de, siempre, Para que le echen un ojo a las cositas nuevas que están haciendo oh, cute.
0: Eh, Dale tú no Ya bueno, yo quiero recomendar eh, una película que vi hace mucho tiempo ya Se llama Funeral Parade of Roses Y es un drama japonés Dirigido por Tochio Matsumoto Si lo estoy leyendo en Wikipedia ya <risa> eh, Es como eh, De la escena gay underground De Tokio de los años 60 Wow eh, <risa> eh, Y es muy edipo Básicamente eh, Igual, no sé, vi esta película, eh, muy que la vi así como en la U un día que mi profe no vino y el ayudante dijo así como, tengo esta película, ¿quieren verla? Sí, y todos se fueron y yo me quedé como con mi compa así viendo la película. Eh, me gustó Caleta, eh, ha sido una de mis películas favoritas en verdad, eh, en blanco y negro, y mm, es... No sé, tiene que verla, eh, es muy buena, me gustó Caleta, eh, puedo decir que, eh, no sé, eh, me da, me dio mucha risa verla, también me dio mucha pena que así como muy impactada en algunos en momentos, la foto es increíble, eh, me gusta igual como la manera en que experimentan como... Eh, y cómo adaptan esta historia como de dipo a, a, a la comunidad como gay underground <risa> en Japón en los años 60, ¿cachai? Es bacán, es bacán, la recomiendo 100%. Y también... Eh... <risa> Voy a hacer una recomendación súper estúpida ya, pero a mí como que me ha ayudado estos días a estar como bien, en verdad, y a estar como tranqui. Eh,
1: es... <risa> Ya, yeah. yeah, eh, espías del amor Amo, amo
2: mucho
0: Ya, yeah, espías del amor, bueno Es la versión como de catfish de chilena Ya, yeah, con mi mamá eh, La hemos estado viendo Y con mi hermana también la hemos estado viendo estos días en YouTube eh, Muy chistosa La gente eh, realmente muy hay, hay gente muy bacán que se encuentra con los amores que dicen ser,
1: ah,
0: pero también hay veces en las que el drama es muy grande y es como gente así que se hace pasar por otra personas, estafas, toda la wea, así muy... Es chistoso, es chito. Igual, eh, debo admitir, <risa> no, ya, pero yo soy muy de mierda, en verdad, porque igual me río como a veces.
2: <risa> te la desgracia ajena. No. <risa> te la
0: desgracia ajena, no, sí. No, pero es que hay gente que es muy huevona, no, bueno, o sea, ¿cómo...?
1: ¿Cómo depositáis dos palos?
0: 20 palos, hue, perdido sí. y, y hace un año que no. te están diciendo que te van a ver y nunca te ven, ¿cachai? Entonces ya de repente llega a ser ridículo, es chistosa. Pero me ha traído... Sí, bueno, me ha tra... esa era mi mamá. Eh, me ha traído mucho confort. Eh, también eh, vi un anime hace poco que se llama Torari no Kaibutsukun, que lo vi cuando estaba en el colegio y lo busqué así caleta porque me acordaba de este personaje que tenía como cachito y había una gallina involucrada. Ya, yeah. <risa> es un anime eh, súper como suavecito, eh, muy como de confort, eh, y que yo cuando lo vi eh, por primera vez era súper chico, pues tenía como, no sé, 15 años, menos, no, como 13 años, y ahora que lo vi de nuevo, dije así como, wow, igual esta hueá tiene como cosas cuestionables, en el sentido de que el personaje masculino es como terrible y violento, ¿cachai? Y yo dije, ah, wow, wow. <risas> quizás no me cuestioné esto cuando estaba más chica, pero, no. pero eso. Eh, tiene personajes muy bacanes, eh, el ova final eh, de la serie igual es tierno, es chistoso, eh, ha sido bacán, y bueno, ahora igual eh, estaba leyendo el manga de Chingeki, eh, voy al día con eso, y ahora estoy viendo Chingeki con mi mamá también, la obligué a verlo y está muy metida en qué está pasando, eh, <ríe> eso ha sido bacán, y ya mi última recomendación va a ser eh, una recomendación musical, de dos amigos eh, a los que quiero caleta, eh, que son Eterno Retorno y Prima Selector y que han participado en cosas muy bacanes últimamente y en YouTube si los buscan pueden encontrar eh, unos sets que hicieron para ¿cómo se llama esto? Eh, para Código Da Vinci y también para Fractal Sessions y son bacanes si necesitan como motivación así o bailar un rato o estar así como haciendo algo que es muy tedioso, pueden ponerlos escucharlos eh, son muy bacanes, yo les amo mucho así que eso, por fin escuchen a mis amigos. Eh, que yo espero que aparezcan en recomendaciones musicales prontamente y también planeo como bueno, esto no se lo comunicaba a, estos, a, a estas personas, pero <risa> planeo que aparezcan y que conversen también, porque eh, siento que sería un buen tema como conversar, eh, hacer como collages, pero de música. Uh -huh. eh, eso, así que nada, pues vayan a echarle oído, eh, son muy bacanes. Eso, o fin de mis recomendaciones. Vean espías de la morra. De
1: amor, de sí, eso. Me quedo con espías de la morra. <risa> Bueno, yo eh, Últimamente Voy a recomendar a un artista eh, Si han visto mis historias eh, Ya que las ve eh, Bueno, pero eh, Últimamente eh, Volví a reencontrar Por accidente Estaba buscando Soy una de las pocas personas que quedan en el mundo que usan Tumblr mm. Así que <risa> <risa> Seguimos eh, Sí, Seguimos ahí Aunque okay, sí. Sí. Okay, hayan censurado todo filo Sí, que la claro, pero ya. ya Políticas de la Tumblr. Sí, sí. Eh, estaba buscando, no me acuerdo qué estaba buscando, y por accidente me apareció en la búsqueda, estaba buscando entre las cosas que me gustaban a mí, me apareció en la búsqueda un reblogueo que hice, así como el 2014, como por ahí, de eh, una artista coreana llamada Yu Jin-yeong. Eh, ella hace hizo una exposición, o sea, se hizo famosa como por una exposición que se llama I'm, I'm OK, y lo que ella hace son esculturas transparentes eh, con caras de personas que están como muchas veces como al borde de las lágrimas o son como caras muy expresivas y lamentablemente no hay mucha información sobre el artista. Yo de verdad que me forcé caleta, <risas> busqué eh, todo lo que pude y no encontré mucho. Lo que más encontré fue como información de la exposición que me pareció un tema eh, precioso, como lo abordó, que es el de las personas invisibles. Y el, eh, lo que ella eh, intenta como expresar un poco con esta exposición, que tiene una forma también preciosa de presentación, que es que tú entras a una galería y tú no ves nada realmente. Como que tú tienes que entrar y te vas encontrando estas figuras Escondida detrás como de los pilares, detrás de las murallas, ¿cachai? Wow. Es como toda una experiencia eh, ir a ver cómo su exposición. Y lo que me llamó mucho la atención es como el concepto que ella tenía de personas invisibles, porque ella decía como, eh, me ha pasado que he tenido como personas que han trabajado conmigo y que me han dicho como después de mucho tiempo como, oye, yo trabajé contigo y yo no las conozco, como que... Eh, ella decía, pues, de que en ese momento esas, las personas para ti son invisibles o son visibles, ¿cachai? ¿Tú conoces a una persona o no conoces a una persona? Si no la has visto, o sea, puede que la hayáis visto, pero si no, no recuerdas su cara, ¿termina siendo persona invisible? Claro. Y todo el mundo en realidad es persona invisible sí. para otros. Para y alguien. también sí. habla un poco sobre como eh, las personas que son invisibles un poco a propósito, que intentan como eh, no... Eh, molestar o no ocupar espacio como en el mundo, como evitar el contacto con otras personas. Eh, todo muy... Eh, deprimente creo para la sociedad coreana. Eh, no es muy bien como aceptada en Corea, tuvo mucho éxito como en Alemania, en América, en las Américas. Y, pero en Corea no tuvo como mucho éxito, yo creo que igual por el tema eh, un tema igual complicado, considero que es súper arriesgado por parte de ella eh, el no tener <risa> el no tener como arte eh, feliz creo yo, eh, siento que igual es difícil exponer lo que ella expone y la manera en la que lo hace considero que es preciosa, de verdad écharle como un, una mirada a artista las esculturas que hace eh, Yu Jing Young eh, lo lo dejaremos lo, anotado, lo porque es coreana. <risa> lo dejaré ahí. Pero Buena, me esa es una de mis recomendaciones. Claro. La otra recomendación que tengo es, eh, vi una película hace poco, Educación física de, eh, oh, bueno. educación física de Pablo Cerda. Sí. ¿Cómo encontré esta película? Se preguntarán. Ya, lo que pasa es que yo soy eh, bastante fan de Diego Lorenzini, me gusta calentar su música, su propuesta en general. También recomiendo a Diego Lorenzini, considero que sus letras son.
0: Uh, ya me acordé de otra recomendación. Continúa. Ajá. Uf.
1: Ya. Estaba ok. diciendo. Mi otra recomendación es Educación Física de Pablo Cerda, el protagonista del director cabe destacar eh, y la música la hizo eh, Uva Robot, que es el, la productora que tiene eh, Diego Lorenzini. Encontré la película por el soundtrack en realidad, porque como dije, soy fan de Diego Lorenzini y vi la película y es preciosa. De verdad, recomiendo 100% que la vean. No es, no es la mega película, <risa> pero a mí me generó mucho... Bueno, yo igual soy súper llorona, sinceramente, como que yo lo todo. Pero esa película sí me hizo llorar, me hizo como cuestionar un poco, creo que me sirvió bastante. Eh, considero que una película eh, es muy chilena no sé cómo más describirla es muy chilena, es una experiencia muy hay algo que te da el cine chileno que no te da otras cosas que es la experiencia chilena, es muy fácil cuando es una buena película sentirse identificada por cosas simples, ¿cachai? Como, eh, son cosas que te podrían pasar a ti, creo que esa realidad hace que la película para mí, las películas para mí tengan más valor po. Eh, como que no sea de, de Hollywood.
0: Claro.
1: Y eso, recomiendo mucho esa película. Bacán, buena. Uh -huh. Mi tú?
0: última recomendación es un artista eh, que empecé a escuchar hace poquito, que me gustó Caleta, la encontré porque eh, le estoy haciendo caso a Spotify en las recomendaciones semanales que me dan. <risa> así que... <risa> Algoritmo. Eh, yeah. Se llama Rebe así como r e b e y tiene canciones muy bellas eh, eh, tiene una que se llama si mirarte delito que me lleven a la prisión y me toma caleta ah, <risas> <risas> ah, bueno, me gusta caleta eh, es muy como soft siento yo y eso me, me trae mucha como calma, alegría eh, eso esa es mi última recomendación bacán Tiempo. Yo creo
2: bacán. que con eso ya nos despedimos. Sí. que bacán que nos estén escuchando y que queden atentos para eh, los otros capítulos de nuestra nueva temporada de podcast, Mal Recorte. Y eso, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este, esta conversación muy bacán y por sí. volver. Así sí, que gracias. feliz. Sí
1: nos bueno, veremos ahí nos veremos la, en el próximo capítulo nos escucharemos o sea, nos no solemos no nos solemos ya no bueno ya no nos <ríe> podemos molestar pero...
0: usen mascarilla por favor sí eso tomen agua tomen, tomen agua Acaricen eh, a sus gatos sí Regalonen a sus bebés y eso pues becado besitos max